0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro und als Launch-Copywriterin kriege ich sehr häufig bei meinen Kunden die Frage gestellt, ob sie ihre Preise auf die Webseite schreiben sollen oder nicht. Natürlich jetzt nicht bei Online-Kursen, das ist klar, aber eher so bei Dienstleistungen. Und ich hatte jetzt auch selber die Erfahrung, und zwar weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, aber mein Freund bzw. Verlobter und ich, äh, wir heiraten im September, Dafür habe ich in den letzten Wochen sehr viele Dienstleister natürlich mir angeguckt, unter anderem auch Hochzeitsfotografen. Und es hat mich sehr, sehr stutzig gemacht, weil die alle ihre Preise irgendwie nicht auf der Webseite hatten. Ich musste denen also jedem Einzelnen eine E-Mail schreiben und habe dann einen kurzen Dreizeller zurückbekommen. Danke für deine Anfrage. Hier sind meine Pakete mit einem Link zu einer passwortgeschützten Seite, sodass es also auch noch niemand anderes sehen konnte, und das hat mich so stutzig gemacht, dass ich beschlossen habe, heute mal eine Podcast-Folge für dich aufzunehmen, um die Frage zu beantworten, solltest du deine Preise auf der Webseite nennen oder nicht. Fangen wir mal an mit den Gründen, die dafür sprechen, die Preise nicht auf die Seite zu schreiben. Das erste Argument ist, dass Preise auf der Seite die Leute abschrecken könnte, denen das zu teuer ist. Aber sind wir mal ehrlich, wollen wir denn, dass Leute unsere Angebote kaufen, denen das zu teuer ist? Nein, wir wollen ja Leute haben, die diesen Preis bereitwillig zahlen. Und wie schlimm ist das bitte, wenn du die Leute dann beispielsweise in ein Kennenlerngespräch glotzt hast, du ihnen dann den Preis sagst und die dann total schambehaftet sagen müssen, ja, nee, das ist mir zu teuer. Das ist ja voll die furchtbare Situation für die, das wollen wir doch niemandem antun. Die Grundidee dahinter, Preise nicht auf die Seite direkt zu schreiben, ist ja eigentlich, den Preis in einen besseren Kontext setzen zu können. Sprich, die Leute dann eigentlich im besten Fall in ein Beratungsgespräch zu holen, wo du im Gespräch viel mehr die Wertigkeit deines Angebotes verkaufen kannst. Die Leute natürlich auch ein Gefühl für dich bekommen, du ihnen am besten Fall sofort sympathisch bist und dann der Preis... Viel mehr ins Verhältnis gesetzt worden ist, was sie wirklich dafür bekommen. Und dann die Entscheidung viel leichter fällt, selbst wenn es ein teurer Preis ist. Weil sie sich bei dir gut aufgehoben fühlen, weil sie merken, hey, du weißt, wovon du sprichst, weil sie merken, du bist wirklich ein Experte und das Bauchgefühl in ihnen in dem Moment sagt, ja, ich glaube, auch wenn das jetzt teuer ist, das ist eine richtig, eine richtige und eine gute Entscheidung für mich. Und dieses Argument ist auch richtig, solange du im Gespräch wirklich gut verkaufen kannst. Und all das können ja auch Texte für dich leisten. Also ne, gerade wenn du im Gespräch nicht gut verkaufen kannst ähm, oder dich halt auch dafür scheust und das auch ungerne machst und dann ungerne dieser Moment kommt für dich, wo du denkst, ja, kostet jetzt so und so viel. Das kann ja alles Copywriting für dich vorher abnehmen. Diese ganze Überzeugungsarbeit, die du ja eigentlich im Gespräch machen musst, um halt die Wertigkeit deines Angebots rüberzubringen, das könnte dir ja auch Copywriting schon abnehmen. So, und ein letztes Argument dafür, die Preise nicht auf die Seite zu schreiben. Und das ist auch gerade das Einzige, was für mich Sinn macht, warum diese Fotografen das nicht gemacht haben, beziehungsweise, dass ja sogar hinter einem Passwort versteckt haben ihre Preise, dass die Konkurrenz die Preise nicht sieht. Und ich sag mal, wäre das ja zu schlimm, wenn die Konkurrenz die Preise sieht? Also was ist denn da jetzt die Angst, dass die anderen einen unterbieten, dass man sich irgendwie verurteilt fühlt? Die Sache ist ja die, ist ja eigentlich egal, was die Konkurrenz sagt und was sie macht und wie andere das handhaben. Also es ist nicht komplett egal. Natürlich kann man sich irgendwie orientieren, wie so handelsübliche Preise in der Branche sind. Für mich wäre das kein Argument, meine Preise nicht auf meine Seite zu machen, weil ich Angst hatte, die Konkurrenz sieht das. Weil, ja, vielleicht denke ich dann, oh mein Gott, die denken vielleicht, ich bin zu teuer oder oh, die denken vielleicht, ich bin zu günstig. Aber ich meine, irgendwie geht es ja auch darum, im, im Unternehmen, in der Selbstständigkeit, du musst die Preise nun mal nennen. Und du musst einen Preis finden, der sich für dich gut anfühlt, mit dem du dich selber wohlfühlst. Und dann ist doch Pups egal, was die anderen denken. Deswegen lasse ich das eigentlich als Argument nicht wirklich durchgehen. Und kommen wir jetzt mal zu den Gründen, warum du deine Preise auf die Seite schreiben solltest. Nummer eins, natürlich melden sich nur die richtigen Kunden, die auch sagen, ja genau, das Geld habe ich. Ähm, denn es ist ja auch für dich verschenkte Zeit, wenn du dich jetzt in ein Kennenlerngespräch mit jemandem setzt, wenn ihr beide vorher gewusst hättet, ja, das ist überhaupt nicht im finanziellen Rahmen, was die Person gerade stemmen kann. Also es ist ja sowieso die, äh, sowohl die Zeit des Kunden als auch deine Zeit. Und das ist eigentlich auch schon Grund Nummer zwei, weil es geht respektvoll mit der Zeit der anderen Menschen um. Und es geht auch respektvoll mit deiner eigenen Zeit um. Grund Nummer drei, die Verkaufsgespräche werden viel leichter, weil die Leute ja schon darauf eingestellt sind, was es kosten könnte. Weil ich meine, nur weil die Preise auf der Webseite stehen, heißt es ja nicht, dass du nicht trotzdem ein Verkaufsgespräch oder halt ein Beratungsgespräch, ein Kennenlerngespräch führen kannst. Und dann muss, dann kommt halt nicht dieser, dieser Moment der großen Antizipation und wo so die Anspannung ganz groß ist, wo dann die Frage kommt, ja okay, was kostet es dann? Und du musst dann sagen, also kostet eigentlich schon so viel und du denkst eigentlich so, ah okay, bitte hau mich nicht, weil der Preis ist so groß, aber es muss auch so groß sein. Oder du bist vielleicht auch total äh, entspannt und sagst, ja, kostet halt, ich sag es mal 5.000 Euro. Aber es ist, trotzdem ein Argument, es ist trotzdem ein Moment der hohen Anspannung. Wenn nicht für dich, dann für den Kunden. Und das kann man total entspannen, indem schon ungefähre Preise auf der Webseite kommuniziert werden, sodass die Leute nicht aus allen Wolken fallen. Grund Nummer vier, es ist eine Hürde weniger für den Kunden. Jemanden anzuschreiben und nach einem Angebot zu fragen, das ist eine Hürde. Und die kann man den Leuten ja sofort schon abnehmen. Wenn ich jetzt mal an diese Fotografen denke, die ich da äh, angeschrieben habe, fand ich den kompletten Prozess super unangenehm. Ich gehe also auf diese Seite. Ich sehe im Endeffekt nur irgendwelche Portfolios. Und äh, ja, von wegen merke, okay, die machen scheinbar Hochzeiten und vielleicht auch noch Babyfotografie oder so. Und dann wird, werde ich überall auf der ganzen Seite nur zum Kontaktformular geleitet. Da wird mir weder gesagt, was für Informationen die Leute brauchen. Da wird mir nicht gesagt, was? Ähm, was passiert, wenn ich diese Nachricht abgeschickt habe, wie schnell melden sich die Leute, was ist denn der Ablauf, was danach passiert. Ich bin ja aber darauf angewiesen, ne? das ist jetzt, ich sag mal, in dieser Situation, ich bin darauf angewiesen, ich weiß, ich brauche einen Fotograf für diese Hochzeit, weil ich möchte, dass jetzt niemand aus meinen, niemand von meinen Gästen diese Aufgabe übernehmen muss. Ich weiß, ich brauche also jemanden, der gute Fotos macht, weil ich hätte gerne gute Fotos. Das heißt, ich muss diese Hürde jetzt übernehmen, egal wie unangenehm mir das ist, und schreibe jetzt eine Nachricht zurück, und seit dass, dass die Leute dann aber zum Beispiel so ein Kennenlerngespräch mit einem machen, wo man den Preis in Kontext setzen kann, schicken Sie mir einfach einen Dreizeiler zurück mit dem Link zu der Seite, die genau so hätte auf der Webseite stehen können mit den Preisen. Und wo auch, also keine krasse sales oder so, sondern einfach von wegen die Pakete mit äh, da sind drei Stunden Fotografie und Bildverarbeitung und ich kriegt so, so viele Fotos, kostet das. Also es ist nicht nur, dass da irgendwie großes Copywriting gemacht worden ist. Wenn du jetzt noch in der Nische bist, wo vielleicht der Need nicht ganz so groß ist, ne? ich weiß, okay, ich brauche einen Fotografen, ich weiß, Fotografen sind für Hochzeiten super krass beliebt, ich muss jetzt also auch wirklich Leute anschreiben, um noch jemanden zu finden, der Zeit hat, ich muss das machen, weil ich das unbedingt brauche. Wenn du jetzt noch in der Nische bist, wo die Leute denken, ja, es wäre schon ganz schön, aber ich bin noch nicht so ganz sicher. Oder was ich? Du bist vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung, du bist beim Coaching, ähm, alles was mit Esoterik äh, oder spirituellen Sachen zu tun hat, ganz ganz toll. Aber auch, ähm, ich sag mal, Sachen, wo man eine eigene Transformation durchgehen muss, wo man schon erwartet, dass die vielleicht irgendwie angenehm sein wird, oder wo man schon denkt, ja, das wird mir jetzt Arbeit machen statt Arbeit abnehmen. Das sind alles Momente, da würden die Leute das eher noch weiter rauszögern und gar nicht schreiben, ehe sie so eine Nachricht schreiben. Also wenn die Leute schon so eine Kontaktanfrage ausfüllen müssen, kann man auch so viel machen noch, um Leute besser abzuholen. Dass man genau angepasst, was für Informationen man braucht, was passiert, wenn man diese Nachricht abgeschickt hat. Die Leute dadurch an die Hand nehmen und durch den Prozess führen. Aber davon mal ab. Diese ganze Hürde, dass die Leute dich erstmal anschreiben mussten, um, um überhaupt Preise zu haben, die kann man den Leuten schon mal abnehmen. Weil ganz ehrlich, das Argument dann da zu sagen, na ja, dann haben sie schon mal Kontakt aufgenommen, dann sind sie ja quasi schon mal irgendwie interessiert und interessierte warme Leads, ja, dann müsste man das aber auch nutzen. Keiner von diesen Fotografen hat irgendwie nochmal nachgefragt und gesagt, hey, ich habe dir ja meine Preise geschickt, wie sieht's aus, hast du Fragen? Also da irgendwie nachgehakt oder so, das muss man natürlich dann auch irgendwie nutzen. Und hat dir ja auch schon wieder Zeit gekostet, diese Anfrage zu zu schicken und hat halt auch der Person wieder Zeit gekostet, ähm, ihre Anfrage an dich zu schicken. Also auch wieder nicht sehr achtsam mit Zeit von der anderen Person und von dir umgegangen. Preise auf deiner Webseite anzugeben strahlt außerdem auch eine gewisse Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Wenn man gar nicht sieht, äh, wie viel das kostet und wenn du zum Beispiel auch nicht sagen kannst äh, im Gespräch, wie viel etwas kostet, dann Vermittelt das immer so ein bisschen die Atmosphäre von, ja, ich mache das noch nicht lang genug, ich muss das erstmal irgendwie durchrechnen. Ähm, ich habe da noch keinen wiederholbaren Prozess, von dem ich genau weiß, das läuft so und so und dementsprechend kann ich dir jetzt nicht aus der Pistole heraus sagen, ja, das wird wahrscheinlich ja das und das kosten. Das sage ich als jemand, die natürlich auch mit Leuten, also ne, ich habe zum Beispiel in meinem Prozess für verschiedene Sachen, kleine Paketpreise. Das heißt, ich weiß ganz genau, für ein Freebie, beziehungsweise wenn jemand kommt, der hat ein Freebie und er möchte dafür eine Willkommenssequenz und eine Landingpage haben, dann weiß ich, okay, daran werde ich so lange arbeiten, das kostet ungefähr das und das. Ich habe für mich festgelegt, wie viel kostet eine Sales-Mail, wie viel kostet eine Salespage, wie viel kosten Kundeninterviews, wie viel kostet eine Recherche, um für mich Pakete zusammensetzen zu können. Weil natürlich sieht jeder Launch anders aus. Wenn zu mir jemand ins Gespräch kommt, dann kann ich ihm auch nicht direkt im Gespräch sagen, das wird das und das kosten, sondern wir schreiben halt erstmal auf, okay, du brauchst das und das und das, weil natürlich jeder Kunde, jede Kundin, seinen oder ihren Launch individuell aufziehen möchte. Die einen möchten sechs Sales-Mails verschicken, die anderen möchten zehn verschicken. Die einen brauchen noch eine Show-Up-Kampagne, die nächsten haben eher ein Live, eine Live-Challenge, da braucht es mehr E-Mails dazu. Und so kann ich natürlich nicht sagen, Launch-Copy kostet immer im Paket x Euro, weil ja jeder Launch anders aussieht. Die einen haben schon eine excessive recherche gemacht und mega die krassen Zielgruppenavatare angelegt und die anderen haben das noch überhaupt nicht gemacht. Und so setzen sich natürlich verschiedene Preise zusammen. Ich habe aber meine Preise für die Puzzlestücke und kann dann nach dem Kennenlerngespräch, wenn ich genau weiß, was es alles braucht, ein ziemlich genaues, klares Angebot zusammenschreiben. Das heißt, selbst wenn ich keine Festpreise auf meine Webseite schreiben kann, weiß ich trotzdem wenigstens, was mindestens anfällt und kann das schon mal angeben, dass man schon mal so einen Anfangs- so und Startpunkt hat. Und auch wenn ich im Gespräch, also das war ja gerade, worüber wir gesprochen haben, dass man relativ schnell und klar sagen kann, wie teuer mein Angebot ist, damit auch die eigene Professionalität und Expertise und Sicherheit, Berechenbarkeit da bei rüberschwingt, so handhabe ich das, auch wenn meine Angebote sich natürlich aus verschiedenen Puzzleteilchen so zusammensetzen. Und auch wenn ich eben auch nicht im Gespräch sitzen kann und sagen kann, es kostet genau Betrag X, kann ich das dann relativ schnell ausrechnen. Und das strahlt eine Sicherheit, eine Zuverlässigkeit aus, die dir abhanden kommt, wenn du die Preise nicht auf die Webseite schreibst. Grund Nummer 6 ist, Transparenz, weil natürlich ist es auch einfach transparent, die Preise zu nennen. Es wirkt immer mehr irgendwie ein bisschen schmierig, die Preise nicht zu nennen und auch irgendwie ein bisschen unangenehm, weil die Leute natürlich inzwischen auch gemerkt haben, okay, wenn jemand hier seine Preise nicht nennt, dann wahrscheinlich, weil äh, die Person mich in ein Verkaufsgespräch locken möchte und mir dann da quasi Honig ums Maul schmieren will und äh, mich dann durch so eine komische Verkaufssequenz... Äh, führen möchte ich am Ende gar nicht an, das kann als Ja zu sagen. Und diesem Verkaufsgespräch möchte ich mich natürlich entziehen. Äh, und deswegen sage ich gar nicht erst Ja. Und wenn du aber ganz transparent deine Preise auf die Website packst, dann schafft das Sicherheit, das schafft Vertrauen. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass die andere Person irgendwie was verheimlichen möchte oder was verstecken möchte, sondern einfach zu ihren Preisen steht und äh, da auch völlig fein mit ist. Und als letzten Grund möchte ich mal, dass du dir vorstellst, wenn du einkaufen gehst und zwar vielleicht in einem etwas teureren Geschäft vorbeikommst und du siehst ein total tolles Outfit im Schaufenster und denkst, oh wow, das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, vielleicht für äh, das neueste Business-Abendessen, was ich habe oder vielleicht irgendein Event, wo ich hingehen möchte. Und da ist aber kein Preis dran was hat das für eine Assoziation für dich? Wahrscheinlich nicht, ah, okay, ich kriege einfach mal rein und frage nach, sondern für die meisten von uns hat das die Assoziation, wenn das so teuer ist, dass da kein Preis dran steht, dann ist es wahrscheinlich auch zu teuer, dass ich es mir leisten kann. Dann ist das äh, nur für die Leute geeignet und gedacht, die gar nicht darüber nachdenken müssen, über das Geld, weil die das sowieso rumliegen haben. Und das ist natürlich auch sehr, sehr abschreckend, weil also, ne? Kein Preis auf die Webseite zu schreiben, kann auch vermitteln. Das kannst du dir eh nicht leisten, obwohl das ja gar nicht der Fall sein muss. Also wie häufig ich auf Seiten von Dienstleistern oder irgendwelchen Coaches war und ähm, halt darüber nachgedacht habe, ob ich das in Anspruch nehme und dann total positiv überrascht war, als ich den Preis erfahren habe, weil ich dachte, oh, das ist ja eigentlich total affordable, total bezahlbar, kann ich ja voll stemmen, kann ich ja voll machen und mache ich auch sofort. Versus, wenn da jetzt kein Preis gestanden hätte, ich hätte na naja, wahrscheinlich kostet das, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro, das habe ich jetzt gerade nicht, ähm, ja, dann, dann muss es jetzt halt warten, dann mache ich es halt irgendwann anders, dann hat es jetzt halt gerade nicht die große Priorität. Und das wäre total schade, wenn du dadurch Umsatz verpasst, weil die Leute denken, dass sie es nicht leisten können, obwohl es total in ihrem Budget gewesen wäre. So, und da möchte ich jetzt nochmal einen kurzen Ausflug machen zu der Frage, wenn du halt keine fixen Preise hast, wenn sich das auch ein bisschen danach richtet, wie hoch der Aufwand ist, wie du dann vorgehen kannst. Und da gibt es zwei total einfache Varianten, Abpreise und Von-Bis-Preise. Also ich zum Beispiel nutze auch Abpreise, weil... Es gibt quasi kein Biss, es ist immer Open End, je nachdem, was die Leute haben wollen und wie lang dann das Projekt wird, in meinem Fall, in deinem Fall sieht das gleich anders aus. Ich sag jetzt mal, der Hundesitter, der sagt, zwei Stunden kostet so viel, Tagesbetreuung kostet so viel, du bist also in einem Rahmen von 5 Euro bis 50 Euro und dann hat man ja schon mal wenigstens eine Hausnummer. Also, ich finde es auch immer ganz toll auf einer Warteliste, gerade wenn Leute sagen, na ja, aber ich weiß ja nicht, ob sich das Angebot vielleicht nochmal, ähm, ob mein Produkt, mein Gruppenprogramm oder so sich nochmal ändert, ob das nochmal wächst zum nächsten Launch. Ja, aber auch da plädiere ich dafür, trotzdem eine ungefähre Range an Preis anzugeben, einfach damit die Leute wissen, ist das überhaupt achievable für mich? Setze ich mich jetzt auf eine Warteliste für ein Programm, was 3.000 Euro kostet, von dem ich jetzt schon weiß, dass ich da niemals das Geld für habe. Oder es ist halt ein 700-Euro-Produkt, von dem ich denke, ja, okay, dafür habe ich auf jeden Fall das Geld. Freue ich mich darauf, wenn ich mich auf die Warteliste setze. Ist es vielleicht was dazwischen, wo ich dann denke, okay, ja, also hätte ich jetzt nicht, aber ich weiß eigentlich schon, dass ich das wirklich gerne machen möchte. Und wenn ich das weiß, dann kann ich schon mal anfangen, Geld zurückzulegen, weil ich das auf jeden Fall machen möchte. Und dann bin ich beim nächsten Launch quasi darauf vorbereitet. Aber ansonsten, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was für eine Range wir hier eigentlich sind, kann ich auch nicht anfangen, irgendwas zurückzulegen oder irgendwas zu sparen, weil das ist halt irgendwas undefiniertes im Wagenraum und ja, da über undefinierte Sachen mache ich mir keine Gedanken. Das ist quasi wie nicht existent. Da bleibt abschließend eigentlich noch die Frage: Gibt es vielleicht doch irgendwelche Situationen, an denen es gerechtfertigt ist? keine Preise auf der Webseite zu machen. Und ich sehe da ehrlich gesagt nur eine, und das ist die, dass deine Kunden in ihrer Größe und in dem Projektausmaß so stark variieren, dass wenn du eine Range geben würdest, die so groß ist, dass es auch schon wieder überflüssig ist, überhaupt eine zu geben, weil vielleicht arbeitest du ja mit mittelständigen und größeren Unternehmen und klar ist dann ein Projekt, was zehn Mitarbeiter anspricht versus ein Projekt mit einem Unternehmen, das 100 Mitarbeiter hat, ähm, ein ganz anderer Ballpark so. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, eine riesengroße Range auf die Webseite zu schreiben, bei der man als Kunde dann trotzdem wieder nicht weiß, wo man sich einordnen soll. Und das passiert für mich aber eigentlich wirklich erst auch in einem Unternehmenskontext. Also ne, wenn Unternehmen für andere Unternehmen B2B was anbieten, was dann wirklich sehr individuelle Lösungen sind, was ich Softwarelösungen oder sowas. Äh, Im Dienstleistungssektor sehe ich das eigentlich überhaupt nicht. Und ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich sehe. Fällt dir vielleicht noch etwas anderes ein, wo du sagst, hey Caro, da denke ich aber, da wäre es auch gerechtfertigt, die Preise nicht auf der Webseite zu nennen. Dann sag mir das doch gerne, teile mir das doch gerne mit. Ich wäre voll neugierig. Vielleicht hast du ja sogar eine Idee, warum die FotografInnen äh, alle ihre Preise hinter einem Passwort verstecken. Da wäre ich auch sehr neugierig, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ähm, du kannst mir gerne eine E-Mail an guten tag at schreiben oder du kommentierst bei Spotify einfach äh, unter diese Folge, da kann man jetzt ja die Fragen beantworten. Kannst du das auch super gerne machen. Ich freue mich von dir zu hören. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach's gut!